0: The all. Yeah, I'm burning it Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст субботний Халивар, ревью... Uh, третья неделя превью четвертой недели и сегодня у нас огромный сюрприз вместо одного андрея в первой части подкаста у нас будет другой андрей у нас на связи сша университет трои и его я не знаю как называется должность он сейчас сам скажет наверное пресс аташе можно назвать это университета трои андрей рутницкий андрюха привет всем привет и здравствуйте <из ¡Bandud replacing déserte> ну, давай, Андрюха, как бы рассказывай. Сейчас я тебе буду задавать вопросы, а ты будешь на них по, по очереди отвечать. И, в общем, ты по ходу разберешься. Ну, давай расскажи, как тебе вообще жизнь связала с США вкратце? Как ты там оказался? И... Вот. Сколько живешь там? Ну, в общем, трави байки из жизни.
1: Э, ну, это вообще длинная история, которая включала в себя несколько сюжетных поворотов, так сказать. Э, я вообще всю жизнь играл в теннис, и... Когда я наконец-то дошел до возраста, где мне нужно было выбирать университет, я узнал о том, что в США очень развит студенческий спорт. И людям выдают стипендии просто за то, что ты играешь за уни университет. И в итоге так я нашел программу вот этих спортивных стипендий и начал отправлять свой, так сказать, свое видео с YouTube, где я играю в теннис с различным тренерам по штатам, просто находя их личный имейл. И в итоге это видео рассылается всем тренерам, а там уже тренера решают, хотят ли они тебя брать в команду и на каких условиях. И вот так, спустя этот весь процесс занял где-то полгода, я нашел несколько команд, которые предложили мне стипендию, и в итоге выбрал один университет. Это оказался маленький колледж во втором дивизионе. В итоге я попал в этот второй дивизион, и там отыграл 4 года в теннис. Но где-то на, на третьем годе обучения меня заинтересовала тема спортивного вообще, колледж спорта. И я просто пошел в сам, сам атлетический департамент и сказал, что я хочу этим заниматься на волонтерских основах. Ну и мне сказали, что я могу делать графику для тенниса. В итоге я... у меня был чуть-чуть опыт в фотошопе, совсем маленький потому что я до этого играл в Counter-Strike <смех> и делал графику для своей команды. В итоге я начал делать графику для своей теннисной команды и женской команды в колледже. Это вообще было на любительской основе. Я собирал, ну, там, я не знаю, 5 лайков, 10 лайков максимум. В итоге я продолжал это делать на протяжении всего сезона, где-то полугода. И после этого я взял перерыв, а потом э, уже в свой последний год я опять попросился волонтерам, мне дали уже делать графику для всех видов спорта. И я начал делать графику для баскетбола, софтбола и тоже тенниса, и несколько график для там, футбола и разные постеры. В итоге мне дали больше как бы, возможностей. И, так сказать, последний семестр я провел кучу времени в фотошопе. А как раз перед выпуском мне нужно было решать, где искать работу и вообще как остаться в США. И мой э, директор, так сказать, начальник из атлетического департамента сказал, что можно подаваться на магистратуру и параллельно работать в атлетическом департаменте. В США это называется graduate assistant. И такая у них схема работает, что они тебе платят за магистратуру и дают зарплату, и ты как бы учишься и работаешь параллельно. И в итоге я нашел, там есть специальный сайт, называется Касайда. На этом сайте они выкладывают... Все работы, которые касаются колледж спорта. Ты туда подаешься, и дальше уже университеты выбирают тебя для интервью, а там уже дальше для работы. В итоге я подался где-то в 15 университетов, из которых э, около 12 послало меня, сразу ничего не ответило. Три университета меня позвали на интервью, и от двух университетов я получил предложение. В итоге получил предложение от троя и сразу его принял и вот так вот я оказался в трое
0: слушай а второй университет какой был который предлагал тебе тоже вот второй
1: это, это был миссури State берс а ну это,
0: ну это второй дивизион по-моему или возможно это аж вроде
1: не это вроде первый и а, я и... не уверен на самом деле ну, но вот. да самое интересное то что Университеты 2 и 3 дивизиона мне отказали, но почему за трое из первого дивизиона мне все-таки дал работу?
0: Ой, блин, Андрей, у меня возникло очень много вопросов к тебе, но ну, что касается, как бы, ну, если ты можешь отвечать на эти вопросы, то отвечай, как бы, если нет, этика в США есть такая. Ты вот, когда играл теннисистом, как бы, была стипендия, то есть ты учился бесплатно в университете, да?
1: Да, я учился, ну практически бесплатно. Во втором дивизионе очень сложно получить полную стипендию, но, так сказать, это было э, университет покрывал где-то 85-90 всех расходов.
0: Угу. Так можно сказать.
1: Слушай, а, а... Да.
0: Ну, нет, договори, договори уже.
1: Ну, а именно магистратура это уже полная а, оплата твоих всех расходов, еще и сверху зарплата. Это еще зависит от того, сколько много денег находится у колледжа, например, в футбольной программе. Так как трое играет в первом дивизионе и играет на FBS уровне, то у них получается больше денег на то, чтобы содержать своих градит ассистентов.
0: Mm -hmm. Это работает
1: а. примерно так.
0: Слушай, а как ты успехи вот, в колледж теннисе? Ты как ты бы их самооценил?
1: А да, сложно их оценить, я больше туда ехал учиться, нежели играть в теннис, тем более второй дивизион это больше учеба, чем профессиональный уровень, и команда у нас была не сильно, не слишком сильная, но там я играл в принципе на первых позициях, и я не всегда выигрывал, можно сказать, я не знаю, 50 на 50 что ли, и в общем я больше был сфокусирован на учебе, так сказать. Как бы теннис — это была дорожка, по которой можно было попасть в США и получить стипендию.
0: Смотри, если бы у тебя была возможность участь в первом дивизионе, очень успешно играть, ну, ты поступил в какой-нибудь другой колледж, например, в тот же там, ну, я не знаю, какая теннисная программа, есть какой-нибудь тот же Трой, ты мог там выйти на профессиональный уровень или ты как бы даже не расценивал для себя такие варианты?
1: Ну, во-первых... Если говорить честно, то про теннис, ну, всем в основном все равно на теннис. Здесь, по сравнению, если брать с футболом, да, и если там есть, условно, 5-10 колледжей в США, которые могут тебя довести до профессионального уровня, то это там колледж во Флориде, или там университет Вирджинии, или университет Теннесси. То есть там люди, которые реально потом идут в профессионалы. Например, в университете Теннесси в прошлом году приехал Андреа Гаси, который легендарный игрок, просто посмотреть на их тренировку. И есть еще отличие от того, чтобы уйти профессионалы в теннисе и уйти профессионалы-футболисты. В теннисе ты должен платить все сам, тогда как в футболе за тебя платят команда. Поэтому в теннисе, в теннисе нужно иметь намного больше денег, чтобы потом пробиться в профессионалы. Потому что расходы на личного тренера, на личные перелеты и на личные турниры – это все стоит баснословных денег. И даже украинский теннисист Долгополов, который сейчас ну, был в топ-50, он сказал, что прежде чем он начал зарабатывать деньги на профессиональном уровне, он потратил как минимум полтора миллиона долларов своих родителей, чтобы накопить как бы рейтинг и опыт.
0: Ну, давай вернемся к футболу. Слушай, но ну вот ты приехал в США, ну, по сути, играть в теннис, да, учиться, и, ну, тебе был близок, как бы, когда тебе стал близок американский футбол, когда он стал тебя интересовать, и, ну вот, когда захотел связать свою жизнь с американским футболом, ты его как-то уже полюбил, или как бы это работа как работа?
1: Mm, это сложно сказать, но я всегда, получается, любил спорт, но я не знал, с какой стороны к нему подобраться, знаешь, и вот когда я понял, что можно подобраться со стороны э, колледж-спорта, как-то начать делать графику или просто заниматься волонтерством в этой сфере, то я начал больше увлекаться именно американским футболом. Именно уже в последний год я начал смотреть больше э, статей, матчей, там хайлайтов. И за лето я пересмотрел кучу всего, чтобы быть готовым к первому дивизиону. Потому что прыгнуть из второго дивизиона в первый – это как бы нужно иметь квалификацию, что ли, как бы чтобы не ударить в грязь лицом перед работодателями.
0: А, ну, ладно, давай дальше как бы идем по твоей истории. Вот смотри, вот тебя пригласил университет Трои, пригласил тебя на собеседование. Но вот расскажи, как это было? То есть я просто не знаю, наверное, твой уровень английского, понятно, дело, уже хорош, но вот как они относились к тому, что, условно говоря, человек с русским прошлым пришел к ним по сути, как бы заниматься, не знаю, как можно назвать это, СММ, ну, как бы продвигать в соцсетях университет по американскому футболу, когда это, как бы тебе, условно говоря, не родная игра, и какие, как бы, вопросы тебе задавали, как просидел интервью, ну, как бы вот эту кухню расскажи.
1: Да, это вообще интересная история, потом я узнал несколько инсайдов о моем собеседовании. В общем, сначала вы подаетесь, получается, на работу. Вот Трой выложил свое джоб, пост, получается, да, как бы выложил работу, я подаю резюме, вместе с резюме они просят выложить еще свои примеры работы, это могут быть э, статьи из журналов, статьи из веб-сайтов, которые ты сам писал, потом это примеры графики, примеры видео, и все это ты компонуешь как бы в один файл, в одно портфолио скидываешь это вместе со своим резюме, а потом они уже смотрят и всегда практически просят как минимум там двух-трех человек из этой сферы за тебя поручиться. То есть нужно было тоже, чтобы найти людей, которые за меня бы поручились. Но это я нашел людей со своего колледжа. Mm -hmm. Потом, то есть я подался в трой, где-то, например, в начале мая, а только через недели три что-то я услышал, и они мне позвонили просто посреди дня и спросили, начали мне сразу задавать вопросы. То есть начали мне задавать вопросы про мой опыт в спортивной сфере, про то, как я работаю в фотошопе, как я прихожу к своей графике, какие у меня есть методы, какие у меня есть скиллы. То есть начали сразу меня грузить вопросами, когда я вообще не был готов, потому что обычно же звонят и назначают интервью на какой-то день. И в итоге я так 10 минут поговорил со своим начальником, и он говорит, ладно, Давай назначим еще второе собеседование через пару дней. В итоге я через пару дней подготовился лучше, и там меня уже собеседовала два человека. То есть они тебе звонят и по телефону вы уже начинаете общаться, и тебя два человека слушают. Это, естественно, очень э, стрессовая ситуация, так сказать, потому что без э, как бы английский не родной язык, а в этой сфере. Английский должен быть как бы на высшем уровне, и желательно без акцента, и чтобы тебя взяли, ты должен как бы обладать определенным уровнем коммуникации. И поэтому, когда два начальника тебя слушают, что ты говоришь на интервью, это очень сложно. Но это уже было мое третье интервью, поэтому я немного привык. Ну и получается, когда назначили это интервью, и это было около... оно длилось около получаса. Задают разные вопросы общие. Расскажи о себе, как ты пришел к этой сфере. Конечно, спрашивали про мой английский. Но в общем, больше фокусировались на том, что я скинул в своем портфолио. Потом я рассказывал немного о том, что я хочу сделать в этом университете, что я хочу принести с собой. И как бы им понравилась эта инициатива. После того, как мы закончили собеседование, я еще сделал несколько график персонально для Троя и скинул это своему начальнику на e И в итоге ему это понравилось, и он сказал, типа, именно из-за этого, то, что ты еще сделал как бы экстра шаг для этой работы, поэтому мы тебя и взяли. А потом, когда я уже приехал на само место работы, мне, типа, сказали по секрету, что меня не хотели брать именно из-за того, что я не американец, и мой язык как бы не соответствует стандартам еще. Но меня в итоге взяли и дали шанс. Ну, я надеюсь, что они не пожалели, конечно.
0: Give your shot. Give you да -да -да. Shot. Uh, Слушай, но... Ну, как бы, если вкратце, там, расскажи, какие вот вопросы задавали именно, может быть, с точки зрения футбола, там, вот было что-ли? такое, что такое фамбл, там, и вот что-то такое, Нет? А
1: на самом деле, э, по правилам игры вообще ничего не спрашивают на собеседовании.
0: То есть, понятно, их это интересно... как бы
1: Это как бы, наверное, считается, что ты их уже должен знать по-любому.
0: Ну да, наверное. А, слушай, ну и... А, не знаю, давай как бы... Даже не знаю, как идти настолько интересно. Я уж сам зад... не знаю, какие вопросы задать. Давай дальше. А, вот смотри, вот, получается, они тебя приняли, сообщили тебе об этом... А, получается, ты в этот момент где жил, в тот момент, когда вот, вот это Я
1: выпустился из колледжа в Вирджинии, и я еще жил в общаге на территории колледжа.
0: Mm -hmm. И То вот тебя тут... Я вот, и тут тебя, в общем, зовут, вызывают в Алабаму, и ты летишь в Трою, правильно, в ну, штат Алабама. Ну, ну
1: да, я еще, получается, два месяца просидел в Вирджинии, потому что они, как бы, сказали... Нужно за два месяца до футбольного сезона приезжать и готовиться. Я вообще ждал, что как бы, школа, магистратура стартует в середине августа. И, наверное, в середине августа я поеду в Алабаму. Но они сказали, что надо даже за два месяца приезжать и как бы, обустраиваться на работе, ко всему привыкать, и там, готовиться к футбольному сезону и все это дело. Поэтому я еще провел э, май и юни Вирджиния, потом в июле переехал в Алабаму.
0: Mm. А университет оплачивал все это вот перелеты и вот, все такое? Uh,
1: не, я, получается, поехал на своей машине uh, из Вирджинии в Алабаму. Это заняло 8 часов, и как бы
0: mm, быстро
1: это было не так
0: страшно, да. Mm -hmm. Слушай, ну и давай, в первое впечатление, вот ты приезжаешь, значит... Uh, ну, наверное, не как там приходишь в офис, там расставляешь карандашики и все такое, достаешь свой MacBook или какой у тебя компьютер там. Uh, вот, ну когда ты вот, собственно говоря, твое знакомство, наверное, тебя сразу познакомили с игроками, с Коучем, куда с, да, с Коучем стаффом вот со всем, вот какие там, как это происходило, какие эмоции, как они тебя вот познакомили, что тебе говорили, наверное, очень многие футболисты вообще офигели, когда узнали, что у них будет человек с русским прошлым работать и заниматься этим. Вот, расскажи как это тоже было. Интересно. А,
1: ну, когда в первые дни я приехал, то, конечно, это было все в новинку, тем более, что по сравнению со вторым дивизионом здесь все намного выглядит как профессиональней. А, впервые... Во-первых, во втором дивизионе я работал просто у себя, сидя в общаге, и там скидывал свою работу начальнику, а здесь уже в офисе. И меня это поразило, потому что нужно работать в офисе с 9 до 5-5 дней в неделю, и потом еще футбольная игра на выходных. То есть, по сути, один выходной — это воскресенье. И, получается, в первые дни я очень привыкал к этой офисной жизни, познакомился со своими начальниками, сразу начал слышать шутки в сторону своего акцента. В принципе, это продолжается до сих пор, но я уже привык. Как бы очень сложно быть единственным как бы иностранцам, в сфере, в которой в основном работают американцы, с американским футболом не особо много берут иностранцев. Поэтому для них это в новинку, и они вообще сказали, что это первый раз, когда они наняли иностранцев на такую позицию. И как бы всем пришлось привыкать, что ли. А когда я наконец-то уже начался летний лагерь, то я уже и познакомился с тренером и с игроками. Вначале игроки как бы с опаской, что ли, относились ко мне, потому что я как бы снимаю с камеры их постоянно, и они такие как бы немного сторожились меня, а потом они уже привыкли и начали уже сами на камеру понтоваться, то есть там, например, в перерыве между игрой они уже специально под музыку делают задумчивые лица, там героические виды представляют, чтобы я как бы снял это на камеру, и потом это попало на видео. То есть они уже начали играть на камеру. Тренер... Э, что меня удивило в тренере, как бы э, я просто там э, ассистент, но он сам ко мне подошел на футбольном поле, э, сказал, ну что, привет, украинец, типа добро пожаловать, пожал мне руку, спросил, как дела, и пожал удачи, еще похвалил за видео. И это меня очень удивило, потому что тренер как бы находится вообще на вершине, и какое ему дело до студентов, ассистентов. Примерно так это все было.
0: Mm. Uh, так, даже не знаю, что тебя еще спросить uh, такого. Uh, ну, давай, наверное, тот вопрос, который всех интересует, опять же, если ты можешь его раскрыть, uh, как бы... Выгодно ли это делать, то чем ты занимаешься, насколько это оплачиваемо, если это так можно узнать. И, ну, то есть у тебя, Устраивает тебя это, как бы, условно говоря, финансово, и готов ли ты там, не знаю, еще 10 лет продолжать работать в университете Трои на такой позиции? И, ну, вот как-то так.
1: А, ну, в принципе, эта сфера, она, конечно, не так оплачиваема, как, например, сфера программирования да, сейчас, IT. Но люди, которые сейчас работают, например, мои начальники, они спокойно себе позволяют жить в доме, э, иметь там несколько машин, откладывать деньги и жить, в принципе, не парясь, несколько раз ездить в отпуск. И плюс к тому, э, что круто работать в университете, даже лучше, чем в профессиональных клубах, э, мне начальник говорил, это то, что университеты предоставляют намного лучшие Условия труда и бенефиты для своих сотрудников. То есть, например, профессиональный клуб, он не будет тебе, там, например, полностью покрывать страховку или, там, я не знаю, врача-донтиста. А университеты, они прямо на этих бенефитах очень построены, и поэтому очень много людей стараются работать именно в университете, а не в профессиональном клубе. Поэтому эта работа как бы имеет очень много преимуществ. Даже несмотря ну, зарплата на достойном уровне, но именно вот эти преимущества, как страховка, э, пенсия, я не знаю, в общем, разные маленькие плюшки, они добавляют шарма к этой работе.
0: Mm -hmm. Ну, хорошо. Uh,
1: поэтому что... я, я в этой сфере, конечно, готов работать, поэтому тут даже, наверное, нету особого э, потолка, что ли, потому что если ты продвигаешься в какие-то очень большие высокие универы, то там уже зарплаты как в, я не знаю, в крутых бизнес-компаниях, там, я не знаю, как у финансовых консультантов, что ли.
0: Слушай, а с какого ты года работаешь в Трое?
1: Ну, получается, с этого,
0: с июля. А, с, этой, с июля. То есть Слушай, это, это два месяца. Ну, наверное, ты изучал прошлое Трое и как бы когда готовился к собеседованию, так точно. но и знаю, что в последнее время эта команда, ну, она, да, не Power Five конференция играет, но в группу 5. Но, тем не менее, одна из тех команд, которые два года подряд одерживают по 10 с лишним побед, играет постоянно в боулах. И, в принципе, успешный колледж. То есть это как-то отражается. Ну, то есть как бы ты понял прочувствовал эту систему, как бы как отличается колледж от топовых, из топовых конференций. И вот колледж с конференцией Sun Belt или ты пока как бы еще не до конца врубился во все вот эти местные вещи как бы именно футбольные
1: ну это сложно конечно сказать но про Трой можно сказать что благодаря футболу как бы все и знают про Трой да Трой ставит акценты очень сильно на футбольную программу потому что это как бы сейчас у них на подъеме и если взять историю то Трой вообще начинал в Uh, NAIA дивизионе, который считается условно третьим, четвертым дивизионом, да, NCA, это даже не NCA, потом они попали в третий дивизион, потом они попали где-то в 70-80-х во второй дивизион, потом в 90-х они уже попали в первый, и в начале 2000-х они уже попали в FBS, типа в самый топовый футбольный уровень. И если посмотреть на всю эту хронологию, то программа понемногу растет. Я, конечно, не знаю про конференцию Сан-Белт, но сама программа Троя постепенно растет, и как бы люди, которые здесь за это отвечают, всегда стараются брать выше, чем они могут, например, сейчас.
0: Uh -huh. Ну, кстати, не знаю, знаешь ли этот прикол, но я расскажу тебе его. что... Ну, наверное, ты следишь за целыми сетями, но там каждый раз, когда вот эти матчи сан идут к каким-нибудь будним дням, это все идет под хэштегом FunBelt, потому что uh -huh. довольно забавные игры. Да. Ну, наверное, не мне тебе рассказывать. Ну, прикольный хэштег, прикольная вот эта задумка и ESPN в том числе.
1: Да, ну, конечно, по сравнению с Power 5, конференциями у сан так не такой. А так сказать, uh, uh, demand, что ли? Uh, не требования, а uh, 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 посещаемость матчей, что ли, я не знаю. Например, так.
0: Так, ну давай-то подойдем к твоей работе. Собственно говоря, расскажи, чем ты занимаешься, что ты делаешь в офисе, пять дней в неделю, как как на работе с 9 до 6, только с 9 до 5 рисуешь графики в этом фотошопе или что-то. Вот расскажи там в соц соцсети ведешь. Ну, как бы просто расскажи какой-нибудь распорядок дня, ну а потом уже, собственно говоря, как у тебя проходит гейм особенно если игра там выходной день. То есть, как вот как она все
1: да. Ну, во-первых, есть департамент Aslaric Communications это в котором я работаю. Uh, у нас есть пять человек, из которых два начальника и три студента. То есть для, uh, в принципе, размера футбольной программы трое, это не так уж много человек. Наш начальник всегда говорит, что у нас должно быть как минимум вдвое больше людей. Но как бы имеем то, что имеем сейчас. И у каждого из нас есть uh, свои ответственности за каждый вид спорта. То есть, например, мой самый главный начальник отвечает за футбол. Я, например, отвечаю за софтбол и мужской теннис. И еще меня поставили как второй, вторичный контакт для футбола. То есть я помогаю с футболом. Потом моего друга-студента тоже поставили на волейбол, баскетбол. И то есть каждый человек в нашем департаменте отвечает за различные виды спорта. Но так как футбол — это самая большая программа, то в день матча за футбол отвечают все, а в офисе э, очень э, трудно сказать, чем ты занимаешься каждый день, потому что случаются всякие разные вещи, Там, например, э, игрок получил игрока недели, нужно срочно написать об этом пресс-релиз и сделать графику, Потом а, случились, там, нужно сделать фотосессию для игроков, нужно это назначить, нужно позвонить фотографу, нужно позвонить команде, удостовериться, что у всех есть форма и пола для этого. А потом у нас, например, есть день пресс-конференции, который происходит в понедельник. И в понедельник нужно приезжать на работу вместо 9-8 утра, чтобы там все поставить для пресс-конференции, настроить технику все подготовить, пригласить журналистов, которые приезжают с местного телевидения и радио, и уже потом мы просто ждем тренера. Даже если конференция назначена, например, на 11, и ты думаешь, вот с 11 до 12 я буду на пресс конференции а потом буду заниматься, чем мне дальше надо, то это обычно неправда, потому что ты живешь по времени главного тренера. То есть ты можешь просидеть до 12, и только потом тренер придет, когда ему вздумается. То есть у нас это называют э, время Брауна, и как бы мы живем по этому времени Брауна, когда как бы главный тренер соизволит прийти. Ну, ему естественно за это никто ничего не говорит за опоздание. Ну и, конечно, день ото дня отличаются разные задачи. Когда-то нужно прийти и снять тренировку, когда-то нужно прийти и снять, например, форму. Каждую неделю мы снимаем форму, которая будет на, на игре. И нужно назначить время с игроком, нужно назначить время с э, директором по экипировке, чтобы он нам предоставил форму. И это как бы все занимает время, и чтобы именно был четкий распис... распорядок дня, то такого нет. Но всегда есть чем заняться. как бы.
0: Ну это отлично. Ну и давай про геймдэй. Ну вот, условно говоря, игра в субботу. Как бы, чем ты занимаешься в субботу и чем кто занят, кого какие обязанности и прочее? Как, бы, что, как все происходит это?
1: Это сейчас про Небраску или в целом?
0: Ну давай в целом, а про Небраску так, думаю, еще отдельно поговорим. Ну,
1: домашний матч обычно требует больше работы, чем выездной матч, потому что за выездной матч отвечают ребята, которые, против которых мы играем. Они как бы все организовывают. А на домашний матч начинается все с организации пресс-бокса, который находится на самом высоком этаже стадиона. В этой комнате как бы находятся фотографы, команда по статистике, приезжающие наши коллеги с другой командой, и нужно для них все организовать. Во-первых, нужно организовать всю статистику, то есть назначить команду, которая будет заниматься статистикой. У нас это три человека. Нужно назначить людей, которые будут э, вести твиттер и социальные медиа, и вести трансляцию. Нужно назначить людей, которые будут заниматься э, социальными медиа именно на поле, а не э, в пресс-боксе, потому что в пресс-боксе есть отдельный человек, который пилит э, хайлайты, то есть что-то случилось, и нужно сразу, там, например, тачдаун. У него есть 30 секунд, чтобы это сделать, например, потому что нужно очень быстро работать. Если ты что-то не так сделал за эти 30 секунд, то обычно на тебя срываются. А, потом, а, опять же, а, нужно для всех фотографов получить приглашение, бейджи собрать, выдать им парковочные талоны, организовать их приезд, потом организовать приезд выездной команды, все им показать. То есть как бы люди, которые приезжают на матч, все для них уже должно быть готово, и как бы мы этим занимаемся. Сам я занимаюсь, я в день матча помогаю с как устроить пресс-бокс, и потом целый день практически я с командой. То есть если игра происходит в 5 вечера, то где-то уже там в час дня я уже просто с командой везде хожу и снимаю их на видео, и потом это все используется для социальных медиа и контента. А вот после матча, уже когда весь матч сыгран, то нужно а, сразу... Организовать опять пресс-конференцию, которая происходит после игры, найти тренера, понять, какие, у каких игроков журналисты хотят взять интервью, найти этих игроков, организовать их всех вместе, потому что они не очень организованные. Футболисты привыкли, что за ними нужно, как за детьми, знаешь, взять за ручку и повести их туда. Поэтому мы организовываем всех игроков, тренера, и потом нужно их отвести на пресс-конференцию. На пресс-конференции работает несколько студентов, которые там э, отвечают за камеру, то есть они это все настраивают, потому что даже пяти человек, которые у нас сейчас работают, их не хватает. Поэтому э, во время э, геймдэя мы используем еще где-то 10, 10 студентов для различных целей. Да. И в итоге, если матч э, начался в 6, закончился в 8, то мы уезжаем со стадиона, наверное, где-то в 11-12 вечера. Потому что после матча еще нужно загрузить все эти пресс-конференции, сделать транскрипт по словам, что сказал тренер, выпустить об этом пресс-релиз, выпустить историю о том, как команда сыграла, поделиться статистикой с ESPN, выложить эту статистику в Белту, сохранить эту статистику для себя, дать эту статистику выездным ребятам. В общем, много всего задействовано, и в итоге после послематчевая рутина еще занимает несколько часов после того, как игра закончилась. Ну а из приятных фишек это то, что всегда можно бесплатно поесть, бесплатно выпить. И как бы после матча сидишь на стадионе и расслабляешься на самом деле, параллельно делая работу.
0: Круто. А выпить ты имеешь в виду в каком плане?
1: Ну, получается, пресс-бокс находится рядом со всеми VIP-сьютами. Это как комнаты, знаете, VIP-секторы ложи, которые выкупают. И во всех VIP-ложах есть свои холодильники с различной выпивкой, там, от дешевой до дорогой. И после матча, естественно, куча выпивки остается. И в это время просто все ребята из пресс-бокса, выездные, домашние они просто берут эти холодильники и забирают себе эту выпивку
0: бесплатно круто а, слушай ну давай наверное к самому интересному а, трое тот университет ну наверное ты результатом и не помнишь но например два года назад трое чуть было не обыграла на выезде будущего финалиста конференции «Клемсон», проиграв ему всего лишь 6, 6 очков. Это было в 2016 году. да-да-да. И... И дело дошло тут до апсета на этой неделе на выезде, играя против «Небраски», да, против ну, команды, которую сейчас нынче тренирует, «Скотт Фрост». Скотт Фрост начал очень плохо, 2-0, и это домашнее поражение еще... от. Ну, я не хочу сказать, что Трое слабая команда или какая-то такая, но эта команда не Power 5 конференция, и такое бол болевое поражение. Плюс я посмотрел потом очень расширенные хайлайты еще специально перед интервью с тобой. И Трое играла, но ну, на самом деле ху лучше, и совершила апсетт. Выиграв счетом 24-19, но в принципе там в концовке Небраска подобралась. Так, по ходу матча, в принципе, трое особо к себе не подпускало. Корн Хаскис. Ну, давай расскажи вообще в целом про эту игру. Как вообще вот собирается, как происходит сбор? То есть на каком самолете вы летите, с командой? Чартерный ли это рейс, регулярный? Вот такие вот как бы все мелочи, вот, которые сопровождают, вот, не знаю, вот, знаешь, как с утра, когда, ты, или не знаю, за, за день вы прилетаете, за два, вот, ну, всю вот эту кухню.
1: А... Ну, во-первых, хочется вспомнить игру с Клемсоном, которая два года была. И тогда Клемсон был второй в стране, как и сейчас. И получается, каждый раз, когда эта игра вспоминается здесь на кампусе втрое, все на судью, что эта игра просто была у нас забрана из-за судейства. И даже потом а, Трой связывался с рефери, которые судят там официальные Сан-Белт игры даже судьи официально, они говорят, что у нас реально забрали тогда победу. И если посмотреть на YouTube в комментариях, то там люди тоже... Поэтому практически, практически трой апсед Ноул Клемсон тогда. Если бы не судьи. Да, Ну а теперь не бразка. Вся поездка начинается за день до игры. Вообще все начинается, наверное, с приложения Teamworks, в котором ты смотришь, когда что все будет происходить. В этом приложении находятся весь персонал и все игроки, и там расписано для каждого, что, где, когда происходит, какие у тебя места в самолете, отеле, с кем ты будешь жить, и там уже ты должен сверяться. То есть университет берет себе самолет, на котором нет никого, кроме команды, и персонала. То есть мы выезжаем несколькими автобусами за день до игры в аэропорт. Даже особо не надо проходить весь секьюрити. Э, всех пропускают без проблем. Не надо показывать даже свой паспорт и всех садят на самолет. Дальше уже мы летим два часа. Это вообще для меня в первый раз, когда я услышал, что команда летит на своем самолете, это было для меня шоком, потому что как бы колледж-спорт, студенты, которые летают на своих самолетах на игры. Это две вещи, которые мало связаны, правда. Вот получается, мы полетим, и потом уже идет заселение в отель. Обычно у команды вечером собрание насчет прогонка всех своих комбинаций. Поэтому в отеле всегда есть пресс-конференция, ну, как комната для... Там собирается вся команда, обычно это по отдельности. То есть специальные команды собираются отдельно, атака, защита собираются отдельно. И каждый прогоняет за день до игры свою тактику и вообще планы на игру. После всего э, на следующий день все просыпают. Игра была очень рано, э, в общем в 11 утра или в 10 утра, в 11. И команда в 8 утра собирается на парковке, возле отеля и начинают опять прогонять все комбинации, именно как в реальной жизни, только пешком. То есть э, тренер говорит, что играть, и то есть они прогоняют, я не знаю, ну, 20-30 раз. Одну, там, каждую комбинацию, наверное, по три раза минимум одну и ту же. И в итоге они где-то час ходят, ходят, прогоняют эти комбинации. После того, как они с этими всеми комбинациями наконец-то закончили, тогда уже нужно отправляться на автобусах э, на саму игру. Э, автобусы всегда сопровождаются целым конвоем полиции, которая перекрывает все дороги и вообще не дает никому дышать, пока этот автобус не доедет до стадиона. То есть у нас э, один человек э, на машине как-то влез между конвоем, полиция просто сразу на него надавила, Что? там морально начала ему сигналить. ну Все эти мигалки, как обычно, этот человек просто испугался, вылетел там на эту обочину, остановился и больше <смех> ничего не делал. То есть это была как бы напряженная ситуация для полиции. По пути на стадион э, многие люди, когда видят такой большой конвой, но все обычно машут. И когда мы уже приезжали к стадиону, очень много фанатов Небраски э, почему-то нас ждали, и все встречали нас с такими улыбками, все были очень радостные, наверное, ждали своей победы. И команда подъезжает к выездной раздевалке сразу, то есть ты выходишь, выгружаются все вещи и сразу ты попадаешь в выездную раздевалку, которая сделана таким образом, то есть коридор специально сделан, чтобы показать, что это не Небраска тут решает. Там висят на коридоре результаты с каждых их сезонов, но не всех сезонов, а именно выборочно где они наказывали много команд, то есть висят рекорды, там, например, даже сезона 67-й висит, и это якобы, наверное, должно испугать выездную команду, что в 67-м они получили 10 побед и одно поражение, например. То есть как бы пытаются запугать таким, такими вещами. После этого, за два часа до игры, когда мы уже приехали, нужно разложить пресс-конференцию, в выездной комнате а потом опять-таки найти выход в пресс-бокс, но в пресс-боксе особо ничего делать не надо, потому что за тебя уже все сделали люди из Небраски. То есть ты просто приходишь, раскладываешь свой ноутбук, подключаешься к интернету, настраиваешь свои социальные сети, а статистику статистику уже ведут люди из Небраски, они а не ты, то есть тебе не нужны статисты на эту игру. Как бы Небраска все делает за тебя и скидывает статистику потом после игры. От тебе уже остается только вести социальные сети. А потом получается, когда только команда приезжает в выездную разделку, это все параллельно происходит, за всем не уследишь. Команда по экипировке, а, их летело около 10 человек, которые занимаются только экипировкой на игру.
0: Обалдеть.
1: Да, они все полетели с командой, и как только мы приземлились в выездной разделалке, они все побежали э, к дальнобойщику. Получается, за несколько дней до игры э, весь огромный дальнобойщик вы... из строя выезжает со всей нашей экипировкой. То есть он, он не летит самолетом. Экипировка не летит самолетом, она всегда едет отдельно по дорогам, даже если это будет на другой конец страны. То есть команда по экипировке, как только мы приезжаем в стадион, сразу все раскладывает. У них на это мало времени, поэтому они очень потеют, там, страдают, но как бы надо все сделать. Для 80 человек нужно организовать весь экипировочный процесс, там, перчатки выдать и, и там, я не знаю, маленькие банданы под шлем, тоже, которые, не дай бог им не дашь, футболисты расстроятся. И вот так вот происходит примерно подготовка к игре. Потом команда э, разминается, все очень себя тихо ведут в раздевалке до игры. Потом, когда они уже выходят на разминку, немного размялись, и после этого возвращаются к себе в раздевалку перед выходом на стадион, тогда уже начинается жара. Потому что у нас есть команда, называется VideoStuff, они включают музыку по плейлисту, которые игроки заказывают. То есть там под каждую песню идет дикий врыв, где футболисты просто там отрываются по полной перед игрой. И, в принципе, есть два вида футболистов, которые либо танцуют в центре, перед игрой так настраивают себя на игру, либо просто задумчиво смотрят в одну точку и вообще ничего не говорят, ничего не делают. Ну, в основном те, кто танцуют, это черные ребята. Это, наверное, особенность культуры. Uh, и потом уже приходит uh, священник. Это что интересно, у каждой команды, я так понял, есть свой персональный священник, который путешествует. Uh, то есть он заходит перед игрой, музыка становится на ноль, и он говорит так, давайте помолимся. Каждый, коснитесь плеча каждого. Каждый человек в команде становится, они обнимаются, ну, как бы касаются друг друга плеча, и священник говорит свою речь где-то минуту. Все молчат с закрытыми глазами, и в конце все говорят «Аминь». То есть есть такая традиция. После того, как священник сказал свою речь, музыка опять становится просто как в ночном клубе, со всеми словами на букву «Н», со всеми словами на букву F и все уже забыли про эту молитву просто сразу. И вот так вот они еще тусят 5 минут где-то перед игрой, и потом приходит главный тренер. Музыка опять затухает, тренер начинает говорить свою мотивационную речь. Но у нас тренер, он а, не очень мастер в этом, что ли. Каждый раз он говорит, я ценю вас, я люблю вас. На этом заканчивается его речь. И я смотрел просто речи других тренеров, они выглядели более убедительными. Но даже несмотря на то, что он не великий оратор, его все равно все игроки очень любят. И уже после э, речи тренера команда начинает выходить э, из раздевалки в выездной коридор. И когда ты идешь по выездному коридору, то ты слышишь гул болельщиков и понимаешь, что команда противоположно небраски только что выбежала на поле. И, короче, э, этот гул стоит, и стены как немножко, знаешь, трясутся. Слышно такой треск. И игроки идут в полной тишине, единственное, что ты слышишь, это как а, шлепают эти бутсы и треск стенки. И потом, когда ты уже выходишь из этого выездного коридора на стадион, тебя охватывает весь этот гул, и стадион просто замолкает, когда ты начинаешь убегать на поле. И наш тренер сказал, что типа, лучшее, что мы сегодня можем сделать, это поставить стадион, mm -hmm. как бы заглушить стадион как бы поставить его на режим silent что мы ну и дальше уже начинается игра во первых опыт игры когда ты смотришь по телевизору из зоны скамейки это вообще две разные вещи потому что ты видишь просто все что не попадает в экраны телевизора ты видишь каждую реакцию тренера каждую реакцию игроков ты слушаешь, как тренер переговаривается со своими ассистентами насчет, блин, надо что-то менять, надо тут сделать, надо тут поменять. Ты можешь подойти э, к тренеру и его группе игрокам и послушать, что он сейчас им советует, что он им сейчас советует изменить. Потом ты смотришь, как они выходят на поле, это делают, и это реально меняет игру. То есть ты реально участвуешь в игре совсем на другом уровне. И именно, наверное, в такие моменты влюбляешься в американский футбол больше.
0: А, ну, давай думаю... по игре уже, как она проходила. То есть, что тебе запомнилось, наверное, как там... Ну, так вкратце, как все было. Как, как все было, да, как сбровки ты был, как там тачдауны заносились и все такое.
1: А, ну, во-первых, что... Это наш тренер получил пеналти на 15 ярдов за то, что обматерил судью. Я значит, был как раз за его спиной, он просто выкинул наушники, начал его материть, из которых там 20, я не знаю, 20 матов и только два нормальных слова. То есть он реально ему в лицо просто высказал все. Я вообще удивлен, как его я не, знаю, не удалили. Но, наверное, это норма в американском футболе, когда ты материшь судью так сильно. То есть это в первый раз в его жизни случилось, что его удалили, ой, э, наказали пеналти. То есть там случился у Небраски фамбл, э, и нам его не засчитали. То есть даже э, после игры все говорили, что это чистый фамбл. Но это, видать, э, все-таки судейство. Даже при видео повторах не всегда такое справедливое, как хотелось бы, если ты с маленькой командой, например, приехал к таким большим ребятам. То есть будут судить... Наверняка в сторону Небраски. И, но команда была готова. Она сказала, все начали на скамейке после этого спорного решения говорить, да мы типа к такому дерьму привыкли. И после этого мы даже больше завелись, что в принципе привело к тому, что мы ввели 17-0. И после этого стадион просто, просто молчал. Но где-то в перерыве, когда мы вернулись, Тренер сказал, что типа, счет 0-0 сейчас. Ну, в принципе, стандартная фраза для тренеров, и ее можно очень часто услышать и в европейском футболе. Ну, и Тренер получается, пытался всех настроить, что, блин, ребята, нам нужно держать этот уровень. Но команда уже немного была, видно, что ну, на подъеме, что ли, расслабилась. В итоге Небраска в третьей четверти где-то начала больше набирать, и уже был момент, когда я думал, ну блин, сейчас все-таки больш... большая команда перевернет игру, они все-таки из Power Five и тут 90 тысяч болельщиков, которые их поддерживают, и как бы у нас шансов мало. Но у нас нам удалось сделать еще один тачдаун, сделать счет 24-13, и тут все игроки уже такие, ну все, типа выдохнули. Но в итоге Небраска сделала еще один тачдаун, и стало 24-19, насколько я помню. И осталось еще играть три минуты, при которых на, просто на скамейке происходило... Все тряслись, как бы, тренера тряслись, ребята, которые подавали воду, тряслись. Игроки практически не разговаривали друг с другом. То есть все просто ходили, метушились из стороны в сторону. Я пытался снимать какие-то крутые реакции, но все реально просто были со стеклянными глазами и просто молились, чтобы сейчас эта игра уже закончилась. И после того, как мы все-таки удержали счет, игроки даже не сильно начали радоваться. То есть все были до сих пор в таком напряженном состоянии, и все просто вышли на центр поля и спокойно пожали друг другу руки, пожали руки соперникам. А вот уже в раздевалке начался самый отрыв. То есть в раздевалке опять врубаются на полную музыку, все достают телефоны, начинают снимать истории в Snapchat и Instagram, и начинается уже полный клубный
0: тусняк, тусняк так сказать. Ну, как я понимаю, как, в принципе, на всех хайлайтах и видосах, чернокожие, блин, не знаю, не знаю можно ли так называть, темные да. игроки, в общем, самые главные весельчаки команды, да, которые Которые, в общем, всю эту движуху создают, да? Mm -hmm. Слушай, а вот знаешь, какой вопрос? А ты вот не подружился с кем-то из игроков, прям близко там, или это как сугубо профессиональные отношения с ними? <со>
1: uh, ну, как я рассказывал вначале, сложно было с кем-то общаться из американских игроков. Ну, как бы они немного сторонились. Но сейчас, на самом деле, uh, вся сложилась. Тенденция, что у меня больше всего получается общаться с самыми большими игроками этими, там, дефенсив, offensive лайнменами В общем, самыми большими ребятами, так сказать, в команде. А, а вот если ты возьмешь, например, квотербека а нашего, да? Все квотербеки, кого я не спрашиваю, они очень высокомерные. То есть вот прямо ты по нему видишь, он может... Просто идти, вот ты видишь, что он чувствует себя на вершине мира, и всех других считают за говно.
0: То есть как, как в кино в американском, да, вот это?
1: Да, то есть это у них просто в жилах. Как бы, понимаешь, когда они начинают в школе играть, э, и вся школа думает, что, блин, вот он самый крутой у нас в школе, потому что он квотербек. Вот его уже с тех пор он начинает себя чувствовать супер классным. То есть его так все в школе девчонки думают, блин, он квоттербэк, надо с ним замутить. То есть его как бы само общество подпитывает на то, чтобы он думал, что он самый классный, лучше, чем он есть. Потом это переходит в колледж, где еще больше девушек, где еще больше внимания, его показывают по телеку, берут интервью, и он еще больше становится таким показушным. И практически у всех людей, ну у всех котербеков э, разный уровень, они это называют «level of cockiness», ну, практически у всех кватербеков э, он есть. Типа петушиный уровень. То есть это как бы люди не скрывают. А такие простые ребята, как Offensive Lineman, они вообще они мало внимания получают, как бы. Они как бы не underappreciated и они себя ведут намного проще, от того мне это и больше нравится. То есть они. Они с тобой могут просто пообщаться перед игрой, они с тобой просто «Привет, братан, как ты поживаешь?», но этого, например, quarterback никогда не сделает. <свят> просто Он даже с тобой не поздоровается. Mm
0: -hmm. Поэтому
1: к такому я привык.
0: <свят> ну, давай. В принципе, я как понимаю, у тебя там тоже время поджимает немного. Давай как-то заканчиваю. Пару вопросов совсем коротких. А -м -м. Первый вопрос. Вот ты вот... В университете, да, ну, то есть занимаешься футболом, другими видами спортами, но ну, а тебе нравятся еще какие-то другие виды спорта, там, вот ты же занимаешься теннисом, или сейчас как бы, ну, как бы, твое внимание именно как вот интереса сейчас в какую сторону повернуто, Или ты там а -а -а. можешь прийти на софтбол, посмотреть, как девчонки играют в пародию бейсбола, как я ее называю? <смех> просто, чтобы ты понимал, тебе, наверное, удивительно будет, но вообще есть любительские лиги в России по бейсболу, в том числе я играю, и у нас в чемпионате Москвы, в чемпионате там, любительских чемпионатах женская команда играет с мальчиками в бейсбол, просто тупо потому что они не могут играть в софтбол, и знаешь, хрупкие девочки бьют там хомраны на 100 метров вполне легко, знаешь, и я думаю, что и софтболистки могут играть в бейсбол, поэтому вот. А так тебе ну, что-то нравится?
1: Блин, мне хочется про бейсбол сказать маленький интересный факт, если можно.
0: Да, да. рассказывай, все что угодно. Рассказывай, что
1: угодно. Короче, это практически все, ну, не, может стереотип такой сложился, что практически все сабболиски лесбиянки. И даже, например, когда приезжает э, одна колледж команда к другой колледж команде, да, то есть там Свои сигналы, как ты сделала прическу, чтобы команда другая софтболистка из другой команды поняла, что ты лесбиянка, и вы, типа, могли замутить в день матча, ну, там, например, после
0: игры. Бля... То Бля есть... это, понимаешь, это... Я, я сделаю превью, что это подкаст про лесбиянок и софтболисток, понимаешь? И я боюсь, что это сорвет примерно миллион прослушиваний.
1: Ну, на самом деле таких историй много, просто мне сейчас сложно вспомнить, но, в следующих понимаю... подкастах я могу рассказать.
0: Да, я уже понимаю, что ты к нам еще заглянешь, и я думаю, что люди задают столько вопросов, что нам еще и одного, и двух, и трех выпусков не хватит. Потому что теперь у нас есть инсайдер, как бы, прям вот с этой стороны. вот. Ну, давай про, как про твою любовь к другим видам спорта давай.
1: А, ну, блин... Всю жизнь я играл в теннис. К нему, конечно, любовь. Но у меня самая большая любовь это к европейскому футболу, в частности, к английской премьер-лиге. Я всю жизнь, наверное, осознанно болею за Арсенал. Это
0: самоубийство. Тебя... Да, да, я прям как-то... Мои искренними соболезнования тебе.
1: Ну, поэтому... Но сейчас, например, я смотрю американский футбол больше, чем европейский футбол. То есть, как бы, игры Арсенала я все смотрю, но... Uh, не могу себе сейчас найти время, чтобы посмотреть там условный Челси-Лестер. Не могу сейчас найти время. Смотрю там хайлайты только. Играю очень много в фэнтези-лигу, uh, этим увлекаюсь, но еще не начал играть в NFL фэнтези-лигу. То есть, как бы европейский футбол и американский футбол сейчас два приоритета, так сказать. Бейсбол, софтбол мне вообще не по душе сейчас. Может быть, мне понравится позже, потому что софтбол сейчас, софтбол и бейсбол у них сезон в весной и сейчас у них нет особо игр то есть они сейчас будут в октябре пару игр сыграют и мне придется научиться вести статистику для софтбола там каждое действие каждого игрока нужно будет записывать
0: я могу тебе научить потом там специальный
1: софтвер специальный они дают в который ты это все вписываешь там специальные коды
0: да. Да, -да, да, есть даже программа онлайн, через которую очень легко вести статистику, и они вообще в свободном скачивании, по-моему, даже называется Game Changer, что ли, как-то так. Вот, слушай, ну и, наверное, какой-то такой пос последний вопрос. Тебя вот все устраивает в университете Трои, но не то чтобы ты подумываешь, но если тебе, не знаю, там будет шанс получить, получить, получить свой шот в какой-нибудь команде посильнее, там, не знаю, вот какой-нибудь негрант кто-нибудь серьезно тебя позовет, как бы ты поехал бы внизу в какую-нибудь там Алабаму, в ту же Небраску работать или...
1: Ну, это все упирается в то, что я не американец, и в визы, там, в рабочую визу, в там, легализацию. То есть в США очень сложно получить, как бы, статус для того, чтобы остаться, и как бы магистратура — это сейчас единственный вариант, по которому я могу работать в команде. И как минимум на два года я буду работать втрое, а там уже посмотрим. Ну, естественно, хотелось бы в какую-то крутую команду еще выше попасть.
0: А, Слушай, а ты по-прежнему не легализовался никак? То есть ни грин-карт, ничего такого?
1: Нет, ну я, получается, учился четыре года как студент, а теперь я как студент э, магистратуры.
0: Ну, подожди, а То... как США как страна, которая тебя столько всему обучила, не хочет тебя там... И оставить себе как специалист
1: Ну, вот это сейчас проблема политики США. Сейчас очень да. сложно остаться. Но это уже отдельный вопрос. Я, конечно, могу про да. него потом рассказать как-то.
0: Да. Я просто не уверен, слушать.
1: что людям интересно
0: про это. Слушайте. Ты думаешь, я говорю что я сидел, я прокомментирую все происходящее случай порой забывал что мне нужен вопрос да. я честно понимаю что половина того что у меня было в голове и не успел задать потому что это так интересно и рассказывал что в общем это круто а, слушай ну что тебе могу сказать во первых спасибо за длинный подкаст а, вообще это очень круто и это точно будет интересно и вопросы точно будут людей. Второе, конечно же, я желаю тебе легализовать свой статус и все такое, продолжать. Если тебе нравится работать в трое, продолжать работать в трое. В-третьих, я еще желаю трое, потому что мы, наша комьюнити такое, наше, оно типично, как в России. В России любят underdog, знаешь. И вот я довольно часто из того, что начали проходит по будням. я иногда, бывает, смотрю, и я вообще вот, треш-вол посмотреть с непонятных полей. Я думаю, учитывая, как конференции Терпот, я видел, что у вас там есть выигрыш на университетом Либерти и на Лобаме в этом году, ты еще насмотришься на треш-вовый в ужасную погоду и все такое. Хотя хоть, у, у вас там конференция особо ужасная погода, но, может, получится шанс. Но, в любом случае, мы трое желаем, я думаю, только я все пожелаю трое а, обеда в конференции, конечно. Но Спасибо своей... большое, <смех> надеюсь. Девчонки. У вы, нас самый вы...
1: интересный матч это самый последний против Апалачиан uh, стейт. Да, я на думаю, там будет недели...
0: Победа Судьба. в дивизионе, да, потом. Ну, дивизион, только конференция еще. Ну, другая кламба, я даже не знаю, кто там. Вот, наверное, Лузиана Манро, скорее всего, и будет бороться. Ну. Но... Ну да, да и слушай, тебе, конечно, не сложно, да и зачем, Но в целом обязательно приди завтра на работу, ты же завтра надо на работу, или сейчас ты же на работе. Ну, да, или когда сейчас увидишь команду, и если ты там слушаешь тренером, можешь с игроками, обязательно расскажи, что в России есть самый лучший показ о студенческом футболе на русском языке, который слушает, ну, человек от 100 до 1000, и пусть они от этого обалдеют. Может, даже мы у нас там пруф будет. Они вряд ли что-то поймут, но в целом, я думаю, если об этом расскажешь, там вообще люди обалдеют.
1: Я на самом деле уже показывал телеграм-канал NCA, который есть. Я им показывал я стикеры с nfl говно, Они очень все поржали.
0: Они вообще
1: удивили, что в России, Украине, СНГ, всех наших странах люди увлекаются колледж-спортом. Они спрашивали, зачем им это вообще нужно. Я говорю, ну, это интересно для них.
0: Они со стикеров вообще респект выразили. Да, блин, тогда Серега Павленко, автор этих стикеров, вообще респект тебе. Вот так вот. Слушай, а нет, ты да. показал им стикер, «Ебать Алабаму». Извиняем да да, 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 да. Они, они... Поржали,
1: они поржали со стикера про, с тренером LSU тоже из-за того, что мы их выиграли в
0: прошлом году. Да. А, еще в том году была Апсета Троя, я про это забыл совсем, да. Слушай, ну у нас там, да, вообще крутой комб. Блин, это... А, я не знаю, я уже... Я не знаю, как под... придумать превью к этому подкасту, потому что столько всего, короче, мне надо рассказать. Блин, вообще круто. Слушай, ну, очень круто ну, если... поговорили.
1: Но ну, если у людей какие-то будут, я не знаю, вопросы, то я мы с тобой да. можем еще раз записать
0: что-то. Конечно, блин, это было круто. Все, Андрей, спасибо тебе. Я сейчас пойду дописывать этот подкаст, да. а ты иди работай. Во славу трое, и вообще не прогуливай работу, потому что это важно. Нам нужен, понимаешь, нам нужен инсайдер, когда ты будешь работать в каком-нибудь топовом колледже, чтобы мы прям напрямую получали информацию, как там, когда в Алабаму устроишь, например, что там Ник Себан, возможно, к нам в подкаст, он придет. В общем про интервьюируем еще тренера, Поэтому нам нужны ну, да. свои, свои люди в НСА, так что ты не прогуливай работу. До
1: 2026-го, Сабан, надо
0: успеть к нему попасть. Да, да да давай, ты там, ты тем более в этом штате живешь, ты давай там, знаешь, ты, ну, у вас выезда, конечно, нет, но там на игру сгоняет, там, так сказать, под подкати, в общем, все mm. э -э ситуацию продумай. Ладно, тогда на связи.
1: Да, спасибо тебе, что пригласил.
0: Все, да, спасибо, все, удачи, пока.
1: Удачи в этой бейсбольной лиге тоже.
0: Спасибо. By the mall, yeah I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. LBC, yeah we hookin' back up. And when they bang this in the club, baby you got to get up. 'Cause homies stuff, homies yeah they giving it up. Low life, yo life, boy we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl up. When she crap in the back door Chickens looking at me strange But you know I don't care Step up in the slumber Just a swank in my head Trick, quit talking Quick walk if you down with the set Take a f*** for some grip And take this on this jet Out of town Put it down for the father of rap And if you happen to get crack Trick, shut your trap Come back, get back That's the part of success If you believe in the S You'll be relieving your stress. Only D.R.E. Dr. Gray, Lil' You know I'm mobbing with the D.O. double G Straight off them killer streets of CPT King of the beach, you ride to him and you flee hook, hook the field rolling on dubs How you feel, whoop-de-whoop, -whoop. what? and Snoop hitting Cumbas in the lag With Doc in the back, sipping on Yag Tipping all the amps, dipping through hoods Hood. Compton, Long Beach, Inglewood, South Central out to the website. website It's California love, it's California Got your boy a gang of pub I'm on one, I might bell up in the Century Club With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on Then go home with something to poke up, on Locusone for the two triple O Coming real, it's the next episode, this episode, this episode. Hold up,
1: wait, hey, for my d*****s be
0: thinking we soft We don't play, we gon' rock it till the wheels fall off Hold up, wait, hey, for my d*****s who
1: be actin' too bold Take a seat, hope you're ready for
0: the next episode Hey
1: Tchau, e tchau.